0: Yo, Francisco Sagasti-Hohausler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú y que reconoceré, respetando la libertad de cultos, la importancia de la iglesia católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Nacional del Perú. Que faltemos al voto solemne, de la paz. Invito al señor Presidente de la República a dirigir su mensaje al Congreso. Señora Presidenta del Congreso, señor Presidente del Poder Judicial, señor Arzobispo y Primado del Perú, señores Vicepresidentes del Congreso de la República, señor Presidente de la Junta Nacional de Justicia, señor Defensor del Pueblo, señor Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señora Jefa Nacional del RENIEC, señor Contralor General de la República, señores parlamentarios andinos, señor Alcalde de Lima, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, señores Comandantes Generales de los Institutos de las Fuerzas Armadas, señor Decano del Cuerpo Diplomático, señoras y señoras congresistas, Ciudadanos y ciudadanas todas. Agradezco al Congreso, agradezco a la ciudadanía por esta alta designación, pero este agradecimiento es también un compromiso. Sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordán Inti Sotelo Camargo, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas, que expresaron y vieron la movilización ciudadana realizada en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta. Agradezco a sus familiares, agradezco la presencia de ustedes aquí y también la presencia de la señora Verónica, madre de John Cordero, quien está en este momento tratando de recuperarse de las graves heridas que recibió. No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Podemos además... Apoyar decididamente a los heridos, algunos de ellos de gravedad. En nombre del Estado les pido perdón a sus familiares y a ellos. Y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia y que nos hicieron recordar a muchos que tenemos años ya de la importancia que tiene la vocación de servicio. En el Perú y en el mundo entero estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de inconsistencias, de contradicciones, de amenazas y de miedos, de rencores y de resentimientos. En este cambio de época que nos ha tocado vivir a todos nosotros, es difícil orientarse y encontrar un rumbo en medio de la turbulencia y la catástrofe acelerada que es esta pandemia, que en pocos meses nos trastornó la vida en todo el mundo, y de la catástrofe en cámara lenta, pero no tan lenta ahora, la catástrofe del cambio climático, que también amenaza en modificar radicalmente los cimientos de nuestra civilización. En estos momentos de crisis sin precedentes y agudizados por estas catástrofes y por los problemas que tiene nuestro país, los problemas económicos, de salud, sociales y de seguridad, es fundamental, es absolutamente necesario mantener la calma, la tranquilidad y la ecuanimidad. Pero no confundamos esto, por favor, con pasividad, con conformismo o con resignación. Por el contrario, tomemos estos tiempos turbulentos como un llamado a la acción, al compromiso de todos nosotros peruanas y peruanas de buena voluntad para cambiar esta situación y salir de la crisis. Para esto es hora de asentarnos sobre el extraordinario legado que hemos recibido de nuestra historia. Una historia riquísima, por supuesto con claroscuros, con triunfos y también con derrotas. Pero también, y eso es lo más importante, con un indesmayable sentido de optimismo y de fe en nuestro futuro. Es este sentido de optimismo el que nos ha permitido superar catástrofes que hemos vivido anteriormente, días saciagos en nuestra historia, violencia insensata y excesos que hemos y estamos pagando muy caro en términos de oportunidades perdidas. Pero, miremonos a nosotros mismos. Empecemos reconociendo que con muy honrosas excepciones, durante los últimos años, nuestra clase política, es decir, muchos de los que estamos aquí, entre otros, entre muchos otros, no hemos estado a la altura de los grandes desafíos que hemos y estamos enfrentando. No hemos sabido escuchar y responder a las legítimas aspiraciones de la gran mayoría de peruanos y peruanas, a demandas de reconocimiento y de dignidad, de igualdad de trato y de oportunidades para todas y todas, de caminos hacia el progreso para todo el país. Debemos, queridos compañeros congresistas, remediar esto con un sentido de urgencia, dejando de lado los rencores y los resentimientos, aceptando que es indispensable trabajar juntos y reconociendo que solo con humildad y generosidad podremos reiniciar nuestra travesía por un camino que intuyeron los próceres de la independencia. Y ese camino nos debía haber llevado a fundar una república de iguales que reconozca nuestra identidad diversa y pluralista pero que al mismo tiempo es integrada con un propósito común, la libertad el bienestar la igualdad y la prosperidad para todos y todas es hora de empezar a tomar en serio a pocos meses del bicentenario de nuestra independencia la promesa de la vida peruana que nos hablaba el maestro Jorge Basadre. Es hora de cumplir la promesa de la vida republicana que hemos defraudado durante 200 años. Durante los últimos años y sobre todo en el último quinquenio, la política ha sido muy destructiva y muchas veces los diversos actores no hemos actuado como contendores como rivales, sino como enemigos irreconciliables. Los hechos ocurridos durante los últimos días nos los han puesto en evidencia una vez más. Pero la política no tiene ni debe ser así. La política democrática, el ejercicio de la vida política, debe responder al esfuerzo de encontrar consensos o caminos compartidos. Empezando esta búsqueda, iniciándolo desde diferentes puntos de diferentes, diferentes lugares, pero al final llegando a un acuerdo operativo, práctico, acerca de lo que es mejor para el bienestar de toda la ciudadanía y de la república. En este sentido, debemos recordar que los mecanismos de control político que son necesarios en todo régimen constitucional y democrático no deben afectar la estabilidad del país ni sumirnos en una tras otra crisis política. Esperamos también que el próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional permita poner en la agenda un mejor uso de los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado que consagra nuestra Constitución. El Bicentenario de la Dependencia, queridos colegas, queridos ciudadanos, queridas autoridades, Debe estar caracterizado por prácticas políticas que nos permitan construir un Perú mejor, un Perú más unido, un Perú con menos rivalidades, con menos problemas, con menos confrontaciones. Un país inclusivo donde se valoren los talentos y se generen oportunidades para todos. En realidad... Esa es la demanda del gran movimiento ciudadano en todos los rincones del país, movimiento que se ha despertado y alentado, sobre todo por la actitud de los jóvenes que considera, como dije hace unos momentos, que la clase política no ha estado a la altura de lo que se requiere ni se ha comportado conforme a las exigencias del momento actual este gran movimiento que hemos visto en todas las regiones de nuestro país este movimiento le pertenece a los jóvenes le pertenece a la juventud Le pertenece a la generación del Bicentenario que se han convertido todos estos jóvenes en protagonistas que nos reclaman representación y espacios de participación política porque para que la política cambie también necesita de los jóvenes. El costo ha sido muy alto y siento una vez más y nos arrepentimos una vez más ...que haya cobrado las vidas de Jack Bryan y Jordan Inti. Si alguna capacidad de rectificación tiene la clase política... ...el sacrificio de estos jóvenes debe marcar un hito... ...para que cambiemos la forma tan nociva... ...en que hemos estado ejerciendo la política. Por eso, desde el gobierno... ...haremos un reconocimiento público... ...a la contribución de los jóvenes que ha, nos han ayudado y nos han recordado que es preciso reaformar la vida democrática de nuestro país. Para eso, anuncio como Presidente de la República que la beca Presidente de la República cambiará de nombre por beca La Generación del Bicentenario. Pasando a una confidencia personal, a los 72 años de edad, a la tierna edad de 72 años, decidí conjuntos con otros ciudadanos y ciudadanas participar en la creación de un partido político desde abajo, consciente del esfuerzo que toma hacer esto. Hoy nos toca a los políticos ser parte de la solución de los problemas que en gran medida hemos creado nosotros mismos. Acerquemos la política a los jóvenes, creemos los espacios, las plataformas para ellos, escuchemos su voz. Es necesario que todos los partidos políticos se esfuercen en canalizar las demandas, las necesidades, las aspiraciones y la visión de futuro que tienen los jóvenes en nuestro país. Este gobierno de transición... Surgido en tan graves circunstancias que vive la patria, no será un gobierno partidista, sino plural que responda precisamente a la necesidad de que la política sea un punto de encuentro, para que sin renunciar a nuestras perspectivas, a nuestros ideales, a nuestras maneras de ver el mundo, lleguemos a compromisos reales de acción compartida. Quisiera referirme brevemente a los desafíos que hemos visto que enfrenta este gobierno de transición en el futuro inmediato. Estos desafíos, el primero, primero de estos desafíos es asegurar que las elecciones convocadas para el mes de abril se realicen sin contratiempos y sean absolutamente limpias. Mantendremos desde el gobierno una actitud de absoluta neutralidad en el proceso electoral en marcha y dotaremos a los, de los recursos necesarios a los organismos electorales para garantizar resultados que reflejen a cabalidad la voluntad ciudadana. Asimismo, en segundo lugar... Debemos enfrentar la grave crisis económica y de salud originada por la pandemia. Debemos reconocer que, a pesar de las dificultades, somos aún una sociedad con reflejos sanos, que es capaz de tomar conciencia y reclamar más y mejores servicios de calidad, sobre todo servicios de salud y de educación. Debemos aprender de las lecciones de la pandemia en materia de salud, en materia educativa, en materia de innovación, que las cuales hemos sido testigos durante los últimos meses y semanas. Pero para ello es fundamental mantener este esfuerzo. Esta contribución que el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en esta época de la cuarta revolución industrial, en esta época de la sociedad del conocimiento, hace y tiene que hacer para mejorar la calidad de vida, mejorar la condición humana en todo el mundo. En este sentido... El gobierno se compromete a fortalecer la gobernanza y la institucionalidad de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, ya que, como dicen los jóvenes en las redes sociales, sin ciencia y tecnología no hay futuro. Actuaremos también en el ámbito de seguridad ciudadano, algo que es extremadamente importante como nos ha demostrado los últimos sucesos y situaciones. Las primeras acciones serán encontrar a los compatriotas, redoblar esfuerzos para encontrar a los compatriotas que siguen desaparecidos e instigar al Ministerio Público a continuar con las investigaciones y profundizar las investigaciones sobre las acciones violentas que causaron una tragedia. No habrá impunidad. También velaremos por un manejo responsable del presupuesto público que atienda las prioridades de salud y promueva la reactivación de nuestra economía. Hago un llamado a los empresarios, al sector privado en general para que se comprometan y apoyen la reactivación económica que tanto necesitamos para devolverle a todos los trabajadores sus maneras de ganarse la vida. Promoveremos el fortalecimiento y la autonomía de instituciones clave cuyo accionar independiente debe ser protegido de los bienes públicos. Además, por supuesto, de la autonomía constitucional que tiene el Banco Central de Reserva, consideramos entre ellas a la Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU, a la Procuraduría General del Estado y también al Instituto de Radio y Televisión del Perú, para que refleje con veracidad la situación de nuestro país y emita y publicite, haga pública la opinión y los diferentes puntos de vista de toda la ciudadanía y no del gobierno. Debemos también seguir trabajando, como ya se ha empezado a hacer desde algún tiempo, ser un país para ser un país de igualdad de oportunidades sobre todo para las mujeres que representan el 51% de la población peruana y que debemos buscar y trabajar en la manera de ofrecer igualdad de oportunidades como ya se ha venido haciendo recientemente en el proceso en las reglas del proceso electoral quisiera compartir la idea que desde el gobierno, además de estos desafíos, tenemos con respecto a las tareas y mencionar solo algunas de ellas. Somos un gobierno de transición, un gobierno de pocos meses, que también estará marcado por un proceso electoral. Estamos en una situación similar a la que tuvimos hace 20 años. Por eso lo primero es el establecer un rumbo, una orientación para que la ciudadanía tenga la idea de que el país, el gobierno, tiene una propuesta hacia dónde va nuestro país. Un país más democrático, más egalitario, un país republicano en todo el pleno sentido de la palabra. Es decir, cumplir la promesa de la vida republicana a la que me referí anteriormente. Esto tiene que establecer un rumbo para el Estado, para el sector privado, para la sociedad civil y también para las organizaciones del conocimiento y la innovación. Daremos esa idea de hacia dónde puede dirigirse y hacia dónde puede llegar nuestro país en este mundo tan turbulento que he descrito anteriormente. En segundo lugar, somos muy conscientes del tiempo limitado como dije anteriormente y de la necesidad de concentrar esfuerzos en algunos temas que mencionaré más adelante que son temas que asumirá el gobierno con toda seriedad y con todo compromiso y en tercer lugar el otro tipo de tarea que tenemos es sentar las bases para que el gobierno del Bicentenario el gobierno que empiece a funciones el 28 de julio del 2021 encuentre al país ordenado y en condiciones de avanzar hacia la prosperidad y el bienestar. Pero simplemente, sé que ha habido algunas inquietudes y preguntas, déjenme mencionar brevemente algunas de las tareas inmediatas entre las cuales, eh, en las cuales concentraremos esfuerzos. Por supuesto, la primera es la que nos afecta a todos, la lucha contra la pandemia. Haremos lo posible por reducir el incremento de los contagios, pero buscando eso que es tan difícil, un balance de reducir los contagios sin afectar severamente la economía. Ya hemos visto lo difícil que resulta eso, pero tenemos la experiencia adquirida y buscamos, sobre la base de esta experiencia, buscar un justo medio, un canal, una forma de poder equilibrar la salud y el bienestar económico. Será muy difícil. Para esto, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que es preciso diseñar medidas diferenciadas de acuerdo a la situación de cada región. No nos sirven, ya lo aprendimos, medidas iguales para un, para un país tan diverso como el nuestro, con condiciones tan diferentes en cuanto a la pandemia y sus consecuencias. Pondremos en práctica también medidas de emergencia para ampliar y mejorar la atención de los servicios de salud y para la medicina preventiva y también para... Recuerdo que acá tenemos muchos médicos en nuestro congreso que han insistido a lo largo del tiempo y queridos colegas médicos hemos escuchado desde el Congreso muchas veces eso y desde el Ejecutivo pondremos en práctica los consejos las recomendaciones y las ideas que ustedes nos han hecho llegar muchas veces en debate en este mismo recinto también también sabiendo ya que los esfuerzos en nuestro país y en otras partes del mundo están llegando ya a producir y a difundir las vacunas, buscaremos la manera de que estas vacunas puedan llegar al país, distribuirse de manera equitativa y justa lo más rápido posible, atendiendo primero a los más vulnerables. Esos son dos de los desafíos centrales que inmediatamente abordaremos en el campo de la salud. En el campo del crecimiento económico y gestión responsable de las finanzas públicas, garantizaremos la estabilidad económica y el equilibrio fiscal. Tenemos presentes y hemos aprendido las lecciones de... Dejar de lado este requisito previo, esta condición fundamental para el crecimiento económico, para el bienestar y la mejor distribución de lo que nuestro país produce y genera con esta riqueza tan grande de recursos naturales que tenemos. Esta estabilidad económica y equilibrio fiscal, y discúlpenme queridos compañeros congresistas, que muchas veces por atender a las realmente claras y justísimas demandas de muchísimos sectores de nuestro país, sobre todo en las diversas regiones del Perú, se tratan de proponer, pero que se enfrentan con frecuencia con la dura realidad de unas arcas públicas disminuidas por una recaudación fiscal que ha caído en 30%, con dificultades enormes para equilibrar el presupuesto público y será sumamente difícil y les adelanto eso porque sé que hay muchas demandas justas pero también desde el Poder Ejecutivo tenemos la responsabilidad de atender lo más urgente, lo prioritario entre esas demandas pero haciéndolo respetando la estabilidad y el equilibrio porque si no lo hacemos perdemos todos. Todo nuestro país pierde, al perder la estabilidad económica tendremos desempleo, inflación, como ya lo hemos vivido anteriormente. Y en segundo lugar, trabajaremos con el Congreso para completar la discusión y la aprobación del presupuesto público, que ya lo tenemos en este momento dentro del Congreso, ya está en discusión. La idea es que este presupuesto sea financiado y equilibrado y sobre todo lo que nos preocupa y sé que les preocupa a muchísimos de ustedes, sobre todo aquellos en las diversas regiones de nuestro país, mejorar la ejecución presupuestal en todos los niveles de gobierno. Estamos desde ya ideando qué mecanismos podemos emplear para apoyar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales en la tarea de ejecutar bien sin desperdicio, señor Contralor, sin corrupción, bien y rápido el presupuesto que tienen asignado y que en muchas oportunidades se queda sin ejecutar y revierte al tesoro público. Una tercera prioridad puntual tiene que ver con la recuperación de la educación. Sabemos que por diversas circunstancias hemos perdido y muchos jóvenes y niños han perdido meses de educación. Los han perdido por la interrupción de las clases, por la imposibilidad de las clases presenciales, pero también por las dificultades y problemas encontrados en poner en práctica un programas efectivos de educación a distancia. En este sentido, otro compromiso completaremos el proceso de adquisición, distribución y de equipos informáticos y también, y eso es lo clave, y aquí lo hemos escuchado en el Congreso y en diferentes comisiones, hemos escuchado que solo el 40% de los hogares en nuestro país tiene acceso a Internet, este recurso esencial para poder tener clases remotas, clases a distancia y poder trabajar con Aprende Perú. Y esta diferencia en las zonas rurales es aún más pronunciada porque solo un porcentaje menor al 10% de estos hogares tienen acceso a Internet. Pondremos prioridad y creemos que es posible muy rápidamente Haciendo converger las voluntades del sector privado, del Estado, de los organismos reguladores, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones académicas, poner en marcha un plan acelerado para expandir este acceso a Internet de la manera más eficaz y rápida posible. Y una tercera prioridad en la cual este Congreso ha reiterado muchísimas veces su compromiso es el fortalecimiento de la educación superior y el refuerzo de la SUNEDU. En eso ninguno de los congresistas aquí presentes cederemos y desde el Ejecutivo menos aún. La cuarta prioridad concreta tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y allí el Poder Ejecutivo no tiene una intervención directa, esas son las instituciones de la Fiscalía, el Poder Judicial, etcétera. Apoyaremos el trabajo de los equipos de fiscales especializados de la lucha contra la corrupción. Venga de donde venga y esté donde esté. Fortaleceremos a la unidad de inteligencia financiera, esa es una iniciativa de muchos de mis antiguos colegas de bancada, para luchar contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Y desde el gobierno actuaremos con transparencia total en todas las instancias con, eso sí, las entendibles excepciones de defensa nacional y orden interno. Trabajaremos en conjunto también con otras instituciones del Estado. Esperamos, y señores congresistas, quisiera decirle, queridos colegas o ex -colegas, ya no sé, todavía no me acostumbro a este cambio súbito de condición, que las puertas del de Poder Ejecutivo, las puertas de Palacio de Gobiernos, están abiertas para todos. Esperamos verlos allí, los invitamos ya, escucharemos sus planteamientos, trabajaremos juntos, pero eso sí, sin esperar de nuestra parte que en alguna forma el Congreso abdique su función de fiscalización para la cual nos someteremos a cualquier acto de fiscalización que el Congreso tenga a bien plantear. Y lo que esperamos es que esta nueva vía de comunicación y de diálogo mutuo, de diálogo entre dos poderes del Estado, permita superar esos antagonismos que tanto nos han costado en el pasado. Pero ya terminando, apreciados colegas, apreciadas autoridades, Queridos ciudadanos, todos que nos están escuchando y viendo. Perdón, para terminar quería decir dos temas adicionales. El primero tiene que ver con el objetivo de la agricultura la alimentación y en ese sentido una de las primeras tareas siguiendo lo que ha planteado y aprobado el acuerdo nacional que grata, contamos con la grata presencia de su secretario técnico el distinguido intelectual más Hernández el acuerdo nacional ha aprobado un programa de hambre cero y el hambre ahora, como resultado de la crisis, como resultado de la pandemia, es algo que todos debemos combatir. En este sentido, desde ahora lanzamos una invitación a los representantes del Acuerdo Nacional para diseñar conjuntamente con el gobierno, con el Poder Ejecutivo y con ustedes, queridos congresistas, medidas para implementar este plan hambre cero y es ahí donde la agricultura encuentra su prioridad, queridos colegas. Decía que me faltaban un par de puntos. El siguiente punto que creo que es sí fundamental. Ya me han escuchado hablar de los problemas de nuestro país de la clase política de la desconexión que hay entre la ciudadanía y sobre todo entre los jóvenes y los que somos actores políticos el desafío y la tarea central de nuestro gobierno es devolverle la confianza a la ciudadanía devolverle la confianza a los jóvenes que nosotros quienes estamos involucrados en política y que nos hemos olvidado a veces de aquellas aspiraciones que teníamos todos nosotros cuando jóvenes, cuando salíamos a la protestar, cuando participábamos en actos de reclamo y de defensa de derechos. Bueno, eso nos lo han recordado los jóvenes. Y esto requiere de nuestra parte, esto requiere de nuestra parte una apertura y una disposición a escuchar a todos haciendo uso del conocimiento y de la evidencia disponible. Todos que hemos sido jóvenes, con el paso del tiempo, hemos aprendido que algunas veces estos reclamos no tenían solución fácil. A veces estos reclamos requerían de un enorme esfuerzo cuya magnitud no veíamos cuando salíamos a airados. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad escucharlos y transmitirles esa experiencia, ese conocimiento, esa evidencia y encauzar sus aspiraciones, sus deseos y su puntos de vista por un camino positivo, un camino que les permita resolver los problemas inmediatos que están reclamando por solución y que nosotros tenemos la responsabilidad como autoridades, como congreso, como gobierno en responder. En resumen, queridos colegas congresistas, apreciadas autoridades y queridos peruanos y peruanas, a pocos meses del Bicentenario haremos lo posible desde el gobierno para no solo ganarnos la confianza de la ciudadanía sino también para devolverle la esperanza para devolverle esa capacidad de imaginar y pensar en un Perú mejor y hacerlo realidad son ellos quienes en los próximos años en medio de este cambio de época y cambio turbulento nos encauzarán hacia un Perú mejor para todos y para todos confianza y esperanza son dos cosas que esperamos devolverle a la ciudadanía en los cortos meses que nos quedan y termino ahora sí, queridos amigos citando unas palabras de César Vallejo que creo que ilustran bien la tarea de superar reincillas y disipar rencores quisiera compartir con ustedes las últimas líneas de mi poema favorito de César Vallejo, Considerando en frío. ¿Recuerdan ustedes cómo empieza? Considerando el frío imparcialmente. Pero lo que es importante recordar ahora no es solo ese principio, sino cómo termina después de haber descrito las amarguras, la diversidad, los problemas, los rencores, las diferencias, y dice examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales, y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene. Y le doy un abrazo, emocionado, emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú.